es la acción de los años, a la larga la más fatal de las enfermedades. La acción de los años. Y sí que eran muchos. Nacido en 1848, había visto en su infancia la gran exposición, y no existían muchos que hubieran podido jactarse de ello. Chips recordaba también el colegio de Brookfield en los tiempos del rector Wetherby. Era un fenómeno de recuerdos, Mr. Chips. Había llegado al colegio el año 1870, fecha difícil de olvidar por la guerra franco-prusiana. Se había venido a Brookfield después de pasar un año en Melbury, muy a disgusto, ya que hubo de sufrir allí grandes molestias. Pero Brookfield sí que le agradó, casi desde el comienzo. Recordaba claramente el día de la entrevista preliminar, un bello mediodía de junio, el aire lleno de aromas y el plic-ploc del cricket en la cancha. Brookfield jugaba contra Barnhorst, y un mofletudo muchachito del Barnhorst enteraba los cien puntos. Wetterby era muy paternal y cortés. Debía estar ya algo enfermo, pues murió en las vacaciones de verano antes de que Chips empezara su primer curso. Pero ambos se conocieron y hablaron varias veces. Sentado junto al fuego en su retiro, en casa de la señora Wicket, Chips pensaba a menudo en que él era el único ser viviente que guardaba un recuerdo fiel del viejo Wetterby. De modo vívido, se reflejaba como un cuadro en su mente aquel día de verano en que el sol iluminaba con sus rayos el polvo del estudio de Wetterby. «Es usted muy joven, Mr. Chips, y Brookfield es una antigua fundación. La juventud y la vejez suelen realizar felices combinaciones. Entregue su entusiasmo a Brookfield y más de algo recibirá en compensación, y no permita que los niños jueguen demasiado con usted». Me parece que la disciplina no es el fuerte de Melbury, ¿no es así? Bueno, quizás no, señor. No importa. Es usted muy joven todavía. Todo es cuestión de experiencia. Aquí tiene otra oportunidad. Tome una actitud firme desde el principio. Ese es el secreto. Tal vez será así. Recordaba la terrible prueba de tomar a su cargo la sala de estudio, medio siglo atrás, en una tarde de septiembre el gran hall, lleno de pequeños bárbaros impacientes por abalanzarse sobre él como su presa legítima. Su juventud, su aspecto lozano, su alto cuello y sus patillas, moda singular de aquella época, a merced de esos quinientos desalmados para quienes provocar y divertirse a costillas de los nuevos maestros, constituía un arte refinado, un deporte excitante y algo así como una tradición. Muy cumplidos y corteses por separado, todos juntos resultaban una comunidad implacable y temible. El regocijado murmullo cuando tomó colocación frente a su escritorio en su elevada tarima, la frialdad que aparentó para disimular su turbación, el tic-tac del alto reloj a su espalda y el olor a tinta y barniz fresco. Recordaba cómo los últimos rayos del crepúsculo se filtraban a través de los cristales empavonados. Alguien dejó caer con fuerza la cubierta de su pupitre. Rápidamente hubo de cogerlos por sorpresa. Debía demostrarles que no admitiría semejantes tonterías. —A ver, usted, el de la quinta columna, el del cabello rojo, ¿cómo se llama? —Coli, señor. —Muy bien, Coli. Tiene usted cien líneas. Ningún incidente después de eso. 
había ganado su primer round. Y años más tarde, cuando Collie era alcalde de la ciudad de Londres, baronet y varias cosas más, envió a su hijo, también colorín, a Brookfield, y Chips pudo decirle, «Collie, su padre fue el primer alumno que yo castigué cuando llegué aquí hace veinticinco años. Él lo mereció y también usted lo merece ahora». Todos los niños se rieron y también el viejo Collie cuando su hijo le refirió el episodio en su carta del domingo siguiente. Pasaron muchos años, muchos años después de esto, y se presentó la ocasión de repetir la broma. Llegaba al colegio otro Collie, hijo del Collie que era hijo del primer Collie, y Chips pudo decirle, marcando sus palabras con ese mmm, mmm, que había llegado a convertirse en un hábito para él. Collie, es usted mmm, un espléndido ejemplo de tradición familiar. Recuerdo que su abuelo no quiso comprender nunca el ablativo absoluto. Un muchacho muy porfiado, su abuelo, y su padre también. Mm. Me acuerdo de que él acostumbraba sentarse en aquel escritorio cerca de la pared. Tampoco era mucho mejor, pero creo, mi querido Collie, que usted es... Mm, el más tonto del lote. Grandes carcajadas. Con el paso de los años se permitía libertades y bromas que en cierto sentido resultaban melancólicas. Y en las veladas junto al fuego, cuando afuera las tempestades de otoño batían la colina, las ondas de alegría y de tristeza se reflejaban en su rostro hasta que brotaban las lágrimas. Cuando la señora Wicket llegaba con su taza de té, no sabía si el anciano había estado riendo o llorando. Tampoco lo sabía Mr. Chips. Al otro lado del camino, detrás de un pequeño bosque de olmos, se alza el colegio de Brookfield. Sus muros están cubiertos de enredaderas que se ven enrojecidas por el otoño. Es un grupo de edificios estilo siglo XVIII, dispuestos en cuadrilátero, rodeado por canchas de deporte. Más allá están la villa universitaria y la campiña abierta. Brookfield es una antigua fundación. Data desde la reina Isabel y con un poco más de suerte habría tenido tanta fama como Harrow. Pero ha llevado una vida desigual. Ha languidecido en algunas épocas y en otras se ha encumbrado a la celebridad. En el reinado del primer Jorge, cuando soplaban vientos favorables, se alzaron los principales pabellones y se restauró lo antiguo. Desde las guerras napoleónicas hasta la reina Victoria, el colegio volvió a decaer en reputación y matrícula. Wetherby, en 1840, levantó su prestigio, pero no llegó a ser un colegio de primera línea. Fue un buen colegio de segunda fila. Muchas familias notables mandaban allí a sus hijos. Salieron de sus clases hombres ilustres, de los que empujan la historia de un pueblo, jueces, magistrados, parlamentarios, administradores de las colonias, obispos y lores. Sin embargo, su gran producción era de comerciantes, manufactureros, profesionales, con una subida cuota de hidalgos campesinos y sacerdotes. Era de esa clase de colegios que la gente que se estima declara haber oído mencionar alguna vez. Pero si no hubiera sido un colegio de esta índole, Mr. Chips no habría llegado allí. Pues Mr. Chips, en el plano social y académico, era tan respetable, pero no más brillante que el colegio mismo. Había tardado un poco en darse cuenta de esta semejanza, no porque fuera presuntuoso y vano, sino que a los veinte años era tan ambicioso como la mayoría de los jóvenes. 
Su sueño fue el llegar a rector o decano de un colegio de primera categoría. Lentamente, después de algunos ensayos frustrados, se convenció de la limitación de sus posibilidades. No se había graduado en forma sobresaliente, y su disciplina, que mejoraba en muchos aspectos con el tiempo, no era pareja en todos los ramos. Carecía de recursos propios y de relaciones familiares importantes. Hacia el año 1880, después de cumplir diez años en Brookfield, se empezó a dar cuenta de que no era fácil mejorar de suerte cambiándose a otro lugar. Pero al mismo tiempo, en esa época comenzó a sentirse cada vez más a gusto donde estaba. A los cuarenta años de edad, había echado raíces allí y se sentía muy feliz en ese medio. A los cincuenta era el decano del profesorado. A los sesenta años era la personificación del colegio, el huésped de honor en todas las reuniones de los exalumnos, el juez supremo en todo lo relativo a la historia y las tradiciones del establecimiento. Y en 1913, cuando enteró los sesenta y cinco, se retiró, recibió un buen cheque, una asignación anual, un gran reloj de pared y un hermoso escritorio, y se fue a vivir al otro lado del camino, en casa de la señora Wicket, es gobernanta de Brookfield. Una carrera honorable, decentemente terminada. «¡Tres hurras por Mr. Chips!» gritaron todos en la alegre comida de despedida. «¡Tres hurras por el viejo Chips!» Pero no estaba todo concluido. Faltaba un epílogo inesperado, una nueva representación ante una audiencia trágica. La habitación que arrendó Chips en casa de la señora Wicket era muy confortable y asoleada. La casa era de mal gusto y presuntuosa, pero no le importaba. Le convenía y eso era lo esencial.